0: Total. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo, liebe Clubfans, und herzlich willkommen zu Entenmanns Ecke. Heute geht es mal wieder um ein Thema des. Habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigen müssen, auch durch die Zeit, wo ich selber jetzt nicht aufnehmen konnte. Die Damen des ersten FC Nürnberg, Osman Schankaya ist wieder zu Gast. Das freut mich sehr, der Trainer der ähm, ersten Mannschaft in der Regionalliga der, der Clubdamen. Und es gibt doch einiges zu erzählen. Das letzte Mal, was wir gesprochen haben, war im Ende November, Anfang Dezember. Da ging es um die Hinrunde. Da war schon klar, dass ähm, wahrscheinlich nichts mehr wird mit dem Aufstieg. Jetzt hat zwei Situationen hinten rausgegeben, die, glaube ich, einmal ein bisschen lachendes, einmal ein bisschen weinendes Auge hinterlassen werden. Dazu befindet sich der Osman gerade in intensivsten Verhandlungen mit Spielerinnen. Ähm, da geht es natürlich nach der Saison auch immer darum, wer macht weiter. Es, wir befinden uns ja hier im semiprofessionellen Bereich, das heißt, das Geld ist einfach nicht da, dass man sagen kann, man kann jedes Jahr auf die Spielerinnen bauen, sondern man muss immer wieder mit denen abklären, wie es weitergeht. Trotzdem hat er sich ein bisschen Zeit genommen und ich konnte mir auch noch mal ein bisschen Zeit nehmen weil nächste Woche wird Entmanns Ecke leider ausfallen, weil ich im Urlaub bin. Da werdet ihr aber von Felix hören. Der arbeitet gerade an der Sonderfolge von Total Beklubbt. Ich hoffe, dass es was wird und bin schon gespannt, was da rauskommt. Er hat mir auf jeden Fall zugesagt, dass er nächste, nächste Woche was hören wird. Und so wird es jetzt auch bis zu Saisonbeginn weitergehen. Ihr werdet jede Woche von uns entweder, entweder Entmanns Ecke und oder Total Beklubbt. Was auf die Ohren bekommen, damit es euch nicht fad wird. Und es schaut ja auch so aus, es wird jetzt in nächster Zeit auch einiges passieren. Da gibt es dann genug zu besprechen. Dann möchte ich erstmal mal Osman begrüßen. Hi Osman, wie geht's dir?
2: Hallo Jakob, danke. Ähm, sehr, sehr gut. Vielen Dank, ähm, dass das von deiner Seite aus noch so spontan geklappt hat, obwohl ich die letzten Termine absagen musste, beziehungsweise eins sogar fast vergessen habe.
1: Das hättest du natürlich nicht dem Publikum verraten müssen, wenn <lacht> sind die Hörerinnen und <lacht> Hörer Bescheid. Äh, macht ja nichts. Manchmal sind auch kurzfristig Sachen, die nicht so hinhauen. Bis ist nicht zum ersten Mal, das ist schon mal passiert. Ähm, macht auch gar nichts, weil auch ich bekomme keine Kohle dafür und die Hörerinnen und Hörer sind zufrieden, wenn sie was bekommen, egal ob es ein Tag oder zwei Tage später ist.
2: Sehr gut, freue ich mich.
1: So, der ist Saisonende, das allerletzte Spiel glaube ich war ein bisschen äh, eine Enttäuschung für euch mit dem Pokalfinale, das war das bayerische Pokalfinale, oder?
2: Genau, das war das Landespokalfinale, was dann dazu geführt hätte, dass wenn wir es gewonnen hätten, ähm, wir in der ersten Runde im DFB-Pokal gestanden wären. Und ähm, ja, es war. Ähm, ich habe es eigentlich den Mädels vor dem Spiel schon bereits gesagt gehabt. Ähm, ich habe gesagt, dass egal, wie das Spiel hier und heute ausgeht, dass ähm, nichts mehr dieses positive Gefühl, was die Mädels hinterlassen haben, nach dieser grandiosen Rückrunde ähm, irgendwie vermiesen könnte. Dementsprechend war es natürlich eine, eine kurze Enttäuschung, dass wir das Spiel verloren haben, zumal wir gegen den Gegner eigentlich zwei Wochen vorher noch 3-0 und relativ souverän gewonnen haben. Ähm, kurze, kurze Enttäuschung, aber danach wieder alles in Ordnung.
1: Ja, da habt ihr leider knapp verloren ähm, in der Bundesliga. Du hast gerade die Rückrunde angesprochen, da lief es ja ganz anders. Ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen haben, wart ihr so um den fünften Platz rum, fünfter oder sechster. Jetzt am Ende, seid ihr am letzten Spieltag noch an zwei vorbei, seid dritter geworden. Du hast ja damals schon gesagt, Aufstieg ist einfach nicht drin in der Saison, das ist okay. Du möchtest aber die Spielerinnen entwickeln, du möchtest die Spielidee entwickeln und du möchtest das Maximum rausholen, was drin ist. Klingt jetzt von außen so oder sieht so von außen so aus, als wäre das gelungen. Ihr habt nur zwei Niederlagen in der, in der Rückrunde mitgenommen. Nee, Entschuldigung, drei Niederlagen. Genau. Halten. 3 zu 4, die ja nicht ganz eine schlechte Rolle spielen in der Saison. Ingolstadt 1 zu 2 und Eintracht Frankfurt äh, 1 zu 4. Ein genau. Unentschieden und die restlichen Spiele habt ihr gewonnen. Klingt für mich so, als hättet ihr da wirklich deine Forderungen dann umgesetzt, oder?
2: Ja, vielmehr auch ähm, dieses ähm, Gefühl, ähm, dass man für den Ersten FC Nürnberg spielt und dass man eine junge Mannschaft ist, dass man ja, Spielidee, einem Spielkonzept folgt. All das ist nicht so einfach und es braucht so ein Stück weit seiner Zeit, auch wenn ich nicht der geduldigste Mensch bin, wurde gerade auch von der Führungsetage immer wieder gesagt, dass sie Geduld haben, dass sie Zeit haben. Wir haben, glaube ich, einen Altersschnitt von 19,74, also eine extrem junge Mannschaft. Und ähm, das, was sie dann in der Rückrunde dann ähm, rausgehauen haben, ich glaube, bis auf Eintracht Frankfurt waren wir eigentlich in, in allen Spielen deutlich die bessere Mannschaft, äh, haben die Idee umgesetzt, haben das Konzept umgesetzt und dementsprechend auch äh, sehr glücklich über den Verlauf der letzten Spiele und der gesamten Rückrunde eigentlich.
1: Was mir da besonders ins Auge fällt, ist der 25. Spieltag, der vorletzte Gegner war Sand 2, eine Mannschaft, die am Schluss den zweiten Platz eingenommen hat mit, muss man auch dazu sagen, 57 Punkten, ihr hattet am Schluss 49, also eine Mannschaft, die mit 8 Punkten Vorsprung da, oder damals waren es ja dann 11 Punkte Vorsprung, Zeug gekommen sind, die noch im Rennen um den, um den ersten Platz, ja, auch wenn es unwahrscheinlich war, aber noch dabei waren. Ingolstadt ist am Schluss mit 60 Punkten aufgestiegen und dem deutlich besseren Torverhältnis. Und ihr macht die halt einfach mal 5-1 weg. Was ist da denn passiert in dem Spiel?
2: Ja, ähm, ich glaube, dass genau das zeigt, ähm, was diese Mannschaft oder was wir uns die letzten ähm, zwei Jahre in der, im Frauenbereich aufgebaut haben, nämlich... Ähm, eine Spielidee, die konsequent ähm, auch gegen stärkere Gegner durchgezogen wird. Ähm, sicherlich führen auch mehrere Faktoren dazu, ob das jetzt ähm, vielleicht die Tagesform ist oder andere Sachen, wobei ich auch sagen muss, dass wenn ich mich jetzt an das Spiel zurück Sand eigentlich noch relativ gut bedient war mit dem 5-1. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das die Belohnung ist ähm, für, die, für die täglich, wöchentlich äh, extrem hart und auch gleichzeitig zeitaufwendige Arbeit. Diese Mädels leisten. Und ähm, das auch zeigt, dass wir, ähm, wenn wir auf 100 Prozent gehen, dass wir da ähm, wahrscheinlich zu den besten zwei Mannschaften der Liga gehören.
1: Ja, das klingt ja toll. Ich denke, ähm, wenn man sich jetzt die Saison anschaut, wenn man auch sich zurückerinnert, wir haben zwei Folgen bis jetzt aufgenommen, da hast du ja, vielleicht spricht das auch für deine Ungeduld, aber das ist ja auch irgendwie der Wille, dass man da was aufbauen kann und dass man auch das Maximum rausholen kann. Da hast du davon gesprochen, dass du dich schon immer nach oben schaust, dass grundsätzlich das Ziel ist, dass die, ein Aufstieg irgendwann mal realisiert werden kann. Den Altersschnitt muss man natürlich da berücksichtigen, wobei im semiprofessionellen Sport, und damit meine ich ja wirklich nicht, äh, da geht es nicht um Geld, sondern da geht es um den riesen, riesen Aufwand, den Spielerinnen betreiben für... Ja, ein Hobby, wenn man Glück hat, bekommt man mal ein bisschen Fahrtgeld oder mal eine Trainingsausstattung oder irgend sowas, aber ich kenne das eben selber aus dem, aus dem Volleyballbereich, ist unglaublich, wenn man überlegt, was die zum Teil dann neben Schule, neben Studium dann abreißen müssen. Da sind so junge Altersschnitte im, im, im Leistungsbereich ja nicht untypisch. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sun 2 ähm, eine ähnliche Struktur hat, wenn vielleicht nicht ganz so jung, aber trotzdem vergleichbar. Glaubst du, dass da auf, auf mittlere Sicht auch der Anspruch dann erfüllt werden kann, dass, dass man wirklich dann versucht, die zweite Liga anzugreifen? Oder sagst du, da ist, ist dann vielleicht die Luft ein bisschen dünn in der Konstellation, die dann doch in erster Linie junge Spielerinnen vorsieht?
2: Gar nicht, weil ähm, also es ist tatsächlich so, dass in vielen Sportarten, gerade aufgrund des zeitlichen Aufwands, es immer äh, jüngere Altersschnitte gibt. Allerdings ist das im Frauenfußball noch ein bisschen anders. Sand hat, glaube ich, einen Schnitt von 24, also einen Altersschnitt von 24. Ähm, Ingolstadt hat einen Altersschnitt von 22 ähm, und ich glaube auch Eintracht Frankfurt hat einen Altersschnitt von, von 22, also es ist schon ähm, selbst für die Verhältnisse eine extrem junge Mannschaft. Also wenn ich jetzt überlege, es mag jetzt viel vielleicht sehr jung vorkam, aber wir spielen dann eben in der Innenverteidigung mit einem 2002 Außenbahn, 2001 ähm, Sturm 2000, also es sind schon ähm, extrem junge Spielerinnen auch für, für die Verhältnisse, auch für den Frauenfußball schon sehr, sehr junge Spielerinnen. und ich glaube, am Ende des Tages ist es auch so, dass ähm, wenn wir nicht dieses Ziel vor Augen hätten und zwar den ähm, realisierbaren Aufstieg in die zweite Liga dann wird keiner von uns diesen Aufwand eingehen, also ich glaube, dass das nicht nur ein Ziel ist, sondern dass das auch eine Mission ist, die wir gestartet haben wir haben uns überlegt, wie wir das Ganze aufbauen wollen. Wir hätten sicherlich auch noch erfahrene Spieler reinholen können. Allerdings ist es nicht so leicht formbar, wenn eine Spielerin schon zehn Jahre auf einem gewissen Niveau spielt. Dementsprechend war es für uns klar, wir würden gerne, wie bereits öfter schon gesagt, unsere Idee umsetzen, unser Konzept umsetzen. Das passt halt am besten mit, mit formbaren Spielern. Und da haben wir jetzt auch in der neuen Saison keinen Halt davor gemacht, zu sagen, ähm, wenn wir Spielerin verpflichten, schauen wir natürlich in erster Linie darauf, ähm, wo uns das Material fehlt, wo wir tatsächlich noch Optimierungsbedarf haben und ähm, vergessen aber im, im, im Hinterkopf nicht, dass wir auch gerne ein, zwei junge Spieler und auch gerne talentierte Spielerinnen, die vielleicht noch nicht so alle Mannschaften, alle Vereine oder alle Auswahlmannschaften durchlaufen haben und kennen, dass wir diese dann holen und ähm, uns dann selber formen, so wie wir gerne ähm, die Spielerinnen in der Mannschaft sehen würden. Und ich glaube, dass das ähm, nicht nur sehr zielgerichtet ist sondern ich glaube auch, tatsächlich, dass ähm, wir damit erfolgreich ähm, äh, sein werden. Allerdings ist halt ähm, Geduld da, ähm, die, der Schlüssel, glaube ich, für den Erfolg. Und ähm, das muss man einfach mit, mit, mitbringen. Und auch ich kann da ein bisschen ähm, von den etwas älteren und erfahrenen Mitarbeitern hier bei uns im Verein lernen, die halt dann immer wieder natürlich ähm, sagen: ruhig bleiben, geduldig bleiben. Ähm, das wird schon, die Idee ist gut, das Konzept ist gut. Aber ich glaube, am Ende des Tages kann man nicht unter der Flagge des ersten FC Nürnberg spielen, ohne dass man den Aufstieg ähm, aus einer unteren Liga plant.
1: <lacht> Sozusagen Rekordaufsteiger auf allen Ebenen. <lacht> <lacht> genau. Ja, das ist natürlich interessant. Ich meine, das ist natürlich auch leichter möglich, wenn es wenige Entscheidungsregeln gibt. Aber du sprichst halt von einem Konzept, das von oben nach unten geht oder von unten nach oben, je nachdem, wie man sehen möchte, das über die ganzen Mannschaften geht, wo man auch wirklich ganz klare Vorstellungen hat. Das sind Dinge, wo man ein bisschen das Gefühl hat, im Herrenbereich passiert es jetzt in der Saison und vorher gab es da ein bisschen andere Ideen, wobei ja das Thema, dass man über die U U17, U19, U21 im Männerbereich Spieler aufbaut, die, die hat jetzt Kölner auch nicht von sich gewiesen. Das war da ja auch grundsätzlich der Plan, was halt gefehlt hat, war ein Sportdirektor dann Kaderplaner, der drüber steht. Ist im Herrenbereich anscheinend schwieriger oder im Profibereich schwieriger zu etablieren gewesen. Klingt natürlich von außen sehr verständlich, wie er das da aufbaut. Jetzt muss ich zum Punkt kommen, ähm, der ist hier, glaube ich, oder was der ist hier wahrscheinlich ein bisschen zuwider, weil wenn man immer fragt, was für Spielerinnen magst du ihn besonders hervorheben, möchte man als Trainer eigentlich immer jede Spielerin nennen und hat auch ein bisschen Angst immer, dass eine Spielerin vielleicht ein bisschen enttäuscht ist, dass sie nicht genannt wird oder findet, dass sie verdient hat, in dem Moment genannt zu werden. Ich möchte äh, mich stellvertretend gleich mal hinstellen und mich bei manchen Mädels entschuldigen, die jetzt vielleicht nicht wortwörtlich drankommen und nicht genannt werden, einfach aus Gründen des Umfangs. Es ist aber für Menschen wie jetzt mich zum Beispiel der ich zwar wirklich vorhabe, mir mein Spiel anzuschauen, aber halt nicht in Nürnberg wohnen, in der letzten Saison nicht einmal im Stadion war, also bei keiner Mannschaft. Es ist einfach auch gut, wenn ich mal ein, zwei Namen höre, die da eine Rolle spielen, die auffallen, die vielleicht auch vorangehen, oder wo man sagt, hm, das wäre so ein Versprechen für die nächste Saison, hat in der Saison einfach eine super Leistung gebracht. Der aus man kann da leider nicht alle nennen. Ich verstehe, wenn das nicht super angenehm ist, aber ich hätte trotzdem gern ein paar Einschätzungen. Wenn wir wieder über die Positionen gehen, du hast das letzte Mal deine Torhüterin hervorgehoben, du hast mir aus der Verteidigung ein paar genannt. Ich würde sagen, wenn du mir aus dem Abwehrblock, aus dem Mittelfeld und aus der Offensive jeweils ein, zwei Spielerinnen nennst, einfach nur beschreibst, warum du sie nennst, warum du findest, dass sie eine gute Leistung gebracht haben. Und ich hoffe, die anderen Mädels verzeihen es dir, wenn du die dann in dem Fall nicht nennst. Ich hoffe, du lobst sie auch genug im Training. Das ist nämlich
2: auch wichtig als <lacht> Ja, also... Ähm ja, es stimmt. Also, es wir völlig weg von diesem, ähm, von diesem Gedanken, dass das irgendwie das Wort kollektiv-inflationär gebraucht wird. Ähm, es ist aber tatsächlich so, möchte ich im Vorhinein sagen, dass, ähm, dass auch die, diese Spielidee, von der wir ganz Zeit reden, nur über das Kollektiv geht und nur über das Kollektiv funktioniert. Also das ist nicht nur so eine Phase. Sondern das leben wir tatsächlich. Ähm, wir merken auch, dass wir uns schwer tun, wenn dieses Kollektiv vielleicht ähm, an dem einen oder anderen Tag ähm, eine, vielleicht irgendwo ein Loch hat oder dass das irgendwie nicht funktioniert. Da merken wir auch, dass wir uns schwer tun gegen den Gegner. Ähm, das letzte Mal habe ich ja schon ein paar hervorgehoben, auch sehr, sehr junge Spielerinnen. Ähm, dieses Mal ist eigentlich so, was ich sagen muss, dass ähm, wir gerade im Mittelfeld ähm, mit Luisa Richter eine Spielerin, haben, ähm, die so der Gegenpol zu dem Ganzen ist und zu also diesem jungen Wandel. Das ist eine Spielerin, die seit Jahren hier spielt, ist sehr, sehr erfahren. Ähm, nicht nur technisch unheimlich versiert, auch, auch ein großes Spielverständnis, ähm, musste sicherlich in, am Anfang des Jahres äh, so ein, ein, zwei Rückschläge einschlecken. Äh, stecken war nicht im Kader, im allerersten Spieltag. Also, ähm, und wie sie da rausgekommen ist und wie sie da, ich sage jetzt mal mit den etwas Jüngeren, äh, tatsächlich was das Tempo angeht, Trainingsleistung angeht, aber auch gleichzeitig ihre Entwicklung angeht, da mithalten kann, das es schon wirklich zum ähm, hervorheben, ähm, zum, zum Hut ziehen und wirklich ähm, eine, eine grandiose Saison gespielt, ähm, über, über mehrere Spiele immer wieder unter den besten Spielern gewesen, Einsatz gezeigt. Ähm, das ist so eine Spiele, wo ich sagen würde, wenn man den Titel ähm, vergeben würde, mit so, wäre es die das ist die Top 3 der Spiele in der Saison. Ja, sicherlich ähm, Luise Richard, ähm, eine von denen. Also sie hat eine sensationelle Saison gespielt. Ähm, trotz ihres hohen Alters von, ich glaube, die ist jetzt 26. <lacht> ähm, und ja, ansonsten glaube ich, dass wir ähm, im Sturm auch vorne sehr viel Verletzungspech hatten in der Rückrunde. Äh, Nichtsdestotrotz äh, war mit einer Dineschle eine Spielerin unterwegs und war mit einer Nischler eine Spielerin da. Ähm, die extrem, extrem erfolgreich die Saison gespielt hat ähm, und ähm, wahnsinnig ähm, motiviert, engagiert war. Das ist eine Spielerin, die uns leider zum, zum Ende der Saison jetzt verlässt. Sie geht jetzt wieder zurück nach ähm, Südtirol, wo sie herkommt. Das ist eine Spielerin, die wir die letzten vier Jahre selber formen konnten, weil sie nach Nürnberg aufs Internat ist, ähm, wahnsinnige Entwicklungen hingelegt hat, ähm, eine super Rückrunde gespielt hat. Das sind so die zwei, wo ich sagen, würde aus dem Mittelfeldblock und aus dem Sturm, die man, die man sicherlich hervorheben kann. Aber ich kann auch genauso sagen, in Nastasia Lein oder in Lisa Tietz, die unfassbar geduldig, zielstrebig engagiert sind, die könnte ich da natürlich in dem Atemzug auch noch nennen.
1: Ja, das klingt doch nach einer ordentlichen Anzahl und nach einer überschaubaren Leistung. Die anderen Mädels, die, wie du schon gesagt hast, im Kollektiv ihre Leistung gebracht haben, werden hier natürlich nicht vergessen, Vielleicht sprechen wir dann auch in der Saisonvorbereitung auf die nächste Saison über ein paar andere Spielerinnen. Du hast gerade eine Spielerin genannt, die den Club verlassen wird. Da werden wir nachdem wir uns kurz Programmhinweise von meinem Podcast angehört haben, nochmal drauf zurückkommen. Auch auf die Saison der U23. Haha. <lacht> sind wahrscheinlich älter als ihr. <lacht> der U17 und der U16. Da, sind, da ist ja auch ein bisschen was passiert. Da werden wir jetzt nicht sehr intensiv darauf eingehen, aber trotzdem mal so einen Überblick schaffen. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass du uns ein bisschen an der Saisonplanung für die kommende Saison noch teilhaben lässt, was Abgänge angeht, was Zugänge abgibt, was vielleicht spruchreif ist. Und das werden wir uns gleich anhören nach diesen kurzen Werbeeinlagen.
0: Die
1: Und schon sind wir wieder zurück. Das war bestimmt sehr interessant, was ihr gerade gehört habt. Aber noch viel interessanter ist natürlich, wie die Saison, ja die off quasi, gerade bei Osman läuft. Osman, ihr habt bestimmt, oder du hast gerade gesagt, eine Spielerin verlässt euch sicher. Gibt es denn ansonsten schon spruchreife Situationen? Wie viele Spielerinnen umfasst dein Kader momentan? Gibt es vielleicht auch schon den ein oder anderen Zugang oder wie sieht's da bei euch aus?
2: Ja, also ähm, mit dem Abgang ist es so, dass Nadine eine uns verlässt. Ähm, was natürlich sehr, sehr traurig ist, wie schon vorhin erwähnt. Allerdings ähm, werden wir versuchen, gerade die Position und auch gerade, habe ich am Anfang schon gesagt gehabt, Spielerinnen, äh, die ins Konzept passen, aber auch gleichzeitig uns weiterhelfen. Ähm, es, kommen, also es kommt wahrscheinlich der... Ähm, der wichtigste Transfer in dem Zusammenhang ist ähm, Lisa Ebert, die U19-Nationalspielerin wechselt von der ersten Mannschaft vom FFC Frankfurt aus der ersten Liga zu uns. Lisa ist eine Spielerin, die wir im Jugendbereich auch selber schon entwickelt haben, hat sich dann ihre Erfahrungen in, in der erste Liga gesammelt, ähm, ist zu einer etablierten Nationalspielerin angewachsen und ähm, ist jetzt aktuell so, dass wir uns von, äh, dass wir unsere Idee, unser Konzept sie dann überzeugen konnten, sodass wir die da ähm, von Frankfurt aus loseisen konnten. Und ähm, da freuen wir uns natürlich sehr auf, auf, auf ähm, die Lisa, haben auch gleichzeitig noch. Ähm, im Jahrgang 2003 ist eigentlich nur 17 Spielerinnen, bei der links wir sehr, sehr viel Talent erkennen ähm, und sehr, sehr viele ähm, ja, Möglichkeiten noch erkennen, ähm, dass sie über sich hinauswachsen kann. Mit Judith Gruber, eine Spielerin, geholt aus ähm, der Nähe von Straubing. Und ähm, genau, alles andere ist noch in Planung. Es ist, eine, also es ist gar nicht so off für mich. Äh, die ähm, Primetime und deswegen ähm, werden da die ein oder andere noch hinzukommen, allerdings werden wir uns auch wirklich nur spezifisch, spezifisch auf der einen oder anderen Position ähm, verbessern, es ist jetzt nicht so, dass der Kader äh, nicht gut genug ist oder sonst irgendwas und ähm, genau, die andere oder andere Spielerin wird dann demnächst noch hö höchstwahrscheinlich und hoffentlich veröffentlicht
1: Das klingt schon mal super interessant auch wirklich nach einem Regal in dem man da fischen kann was Ambitionen unterstreicht, was aus meiner Sicht immer eine ganz super Sache ist, weil ich glaube nicht, dass man Ziele erreichen kann, die man sich nicht setzt. Und als Trainer mit Rückendeckung vom Verein kann man halt auch größere Ziele ausrufen, ohne dass man dann direkt eins auf die Nase bekommt, wenn man dann nicht alles erreicht. Das finde ich klingt für mich sehr toll. Eine Frage noch zum Drumherum. Wie bist du mit der Zuschauerentwicklung zufrieden? Hat sich da was getan? Glaubst du, dass da noch... Zu viel brach liegt oder bist du sehr zufrieden mit der Situation gerade?
2: Ich glaube, in der Zuschauersituation kann man nie zufrieden sein, egal in welcher Liga man spielt. Aber ich glaube, dass das ein, äh, ein genereller Trend ist, ähm, den äh, so ein Stück weit vielleicht die Verbände verschlafen haben. Also ein rückgängiger Trend, dass den die Verbände verschlafen haben. Ich glaube, dass natürlich es daran liegt, dass ähm, man vielleicht attraktiven Fußball bieten möchte und das auch zeigt. Ich glaube, wir haben auch immer wieder. Zuschauer da Stammzuschauer da, die nicht unbedingt kommen, weil, weil sie irgendeine Spielerin kennen, sondern weil sie kommen, weil sie Spaß daran haben und ähm, das Ganze toll finden und auch vielleicht irgendwo eine Idee sehen, eine Idee erkennen und sich damit identifizieren können. Vielmehr glaube ich aber, dass die, dass der, dass, ähm, die Zuschaueranzahl ein, ein großes Problem ist, ähm, was vielleicht äh, der DFB durch Ignoranz und Arroganz ein Stück weit verschlafen hat.
1: Der DFB, der saubere Verein, nur generell die Fußballverbände, die ja über jeden, jede Kritik eigentlich erhaben sind, äh, werden hier ganz klar angeklagt von Osman Schankaya, der <lacht> ist bestimmt der einzige im Fußball, der das sieht.
2: Ja, gut, ja. Der Vorteil ist halt, ich glaube, ich kann es einfach aussprechen. Also ich glaube, ähm, dass, äh, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn man ein Stück weit auf die Verbände angewiesen ist. Und ähm, in unserer Position sind wir das nicht. Ähm, und ähm, haben aber auch deutlich, ähm, dass bei den Verbänden, ob das jetzt der Bayerische Fußballverband ist, der es unfassbarerweise schafft, einen Tag vor seinem BV-Landesfinale auf seiner eigenen Homepage dafür zu werben, allerdings beim Totto-Pokalfinale Aschaffenburg gegen Würzburg. Drei Wochen davor und ich habe gestern, nee, heute noch mal reingeschaut, selbst heute noch ein Video drin hat von dem Pokalfinale. Ich glaube, da müssen sich genau diese Leute an die eigene Nase fassen. Also auch der Bayerische Fußballverband, der, ich glaube, aktuell in der ersten Frauenbundesliga eine Mannschaft und in der zweiten Frauenbundesliga auch eine Mannschaft stellt. Und ähm, ich weiß, dass sie es nicht gern hören, die Herrschaften. Ich weiß auch, dass es welche gibt, die sich zum bemühen, auch beim DFB. Allerdings ist es so, dass ähm, es nicht immer einfach ist, weil ich glaube, dass ähm, das Feedback nicht immer genau da landet, wo es landen soll, beziehungsweise vielleicht dann auch nicht einfach umgesetzt wird.
1: Ja, nachdem ja wie bekannt ist, dass das komplette DFB-Präsidium immer sehr intensiv Ecke hört, wird es auch ankommen. Das ist gar nicht so kritisch gemeint, <lacht> Jungs und Mädels. Genau. Ihr setzt es einfach um, hört, hört euch auch mal die Stimme von uns an. Ich weiß, äh, wenn ich da ein bisschen mal reinpfeift, dann passiert auch was beim DFP. Deswegen äh,
2: 100 %ig. <lacht>
1: Und entsprechend, wenn ich dann mal das große Meet and Greet am Pfalzner Weiher mache mit den Jakob Lexer Ultras, dann wird sich das auch anders äh, dann anfühlen, wenn die alle alle auftauchen und wir dann zu Dritt euch anfeuern. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich mich auch. Ich werde Flo Zenger auf jeden Fall mitnehmen. Wir, wir haben uns bemerkt, wir haben uns alle noch nie getroffen. Also, ich bin ja der Neuzugang erst von seit einem Jahr. Ich habe noch keinen von den Jungs getroffen. Wir machen ständig miteinander Podcasts. Wir verstehen uns auch wirklich gut. Wir ratschen dann auch noch immer lang danach. Aber es ist eine ziemlich lustige Situation in, in unserem Game, weil es ja keiner natürlich irgendeiner Form für Geld macht äh, oder hauptberuflich macht. Es ist ziemlich witzig, wenn man. Irgendwie so viel Kontakt hat und sich noch nie gesehen hat. Das möchte ich bald ändern. Und soweit ist der. Vielleicht Weg. ein
2: Treffen, genau.
1: <lacht> ja. Äh, zu den anderen Mannschaften, wo du jetzt, du bist ja da kein Trainer, sondern aber du kannst mir bestimmt oder beziehungsweise bist definitiv informierter als ich. Ich sehe, wenn ich drüber schaue, dass die U23 eine ziemlich solide Saison gespielt hat, auf dem dritten Platz glaube ich am Schluss auch eingelaufen ist. Ich sehe, dass die U17 abgestiegen ist.
2: Ja, richtig. Genau. Und
1: bei der U16 habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Fangen wir mit der U23 an. Die spielen in der ja. Frauenlandesliga Nord. Also Nord ist dann Bayern, in, in Bayern. Hinter Etzelsdorf, das darf natürlich eigentlich nicht passieren, aber da waren die 20 Punkte vielleicht schon zu viel. Aber äh, ansonsten glaube ich mit einem dritten Platz, das klingt für mich so, als wäre das eine ganz vernünftige Saison gewesen.
2: Ja. Zumindest kein absolutes Debakel. Es ist aber auch so, dass wir uns da das, das Ziel gesetzt haben mit den Möglichkeiten, die wir haben, normalerweise da natürlich schon deutlich weiter vorne zu sein. Allerdings war es dann auch, glaube ich, so, gerade in der U23, dass man extrem viel Verletzungspech hatte. Man hatte eigentlich eine ähm Möglichkeit gehabt, ähm, auch auch ähm, ganz oben anzuknüpfen. Dann war es allerdings so, dass dass man sehr, sehr viele Verletzte hatte, Probleme hatte, eine leistungsgerechte Mannschaft dann auch ähm, aufzustellen. Also war jetzt nicht so, dass wir jetzt zu zehn auflaufen mussten, aber war schon natürlich, dass du aus einem aus einem 25er Kader, ähm, wenn da oder aus einem 20er Kader, wenn da dann irgendwie sich sieben Spieler verletzen, ähm, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig, ich glaube. Ähm, ja, Gemessen der Situation war, das schon, war der dritte Platz schon in Ordnung. Das Ziel ist allerdings auch da, so schnell es geht in die Bayernliga hochzukommen, um den Spielern, die aus der Jugend rauskommen, einfach einen leichteren Übergang in die erste Mannschaft bieten zu können. Und ähm, da hoffen wir, dass wir vielleicht nächstes Jahr ähm, die Mosaiksteinchen, die als kleine Fehlerpuzzle aufgetaucht sind, erkannt haben und verbessert haben, sodass wir da vielleicht nächstes Jahr dann doch unser... Ähm, ausgesetzt das Ziel auch schaffen. Und ähm, bei der U17, ähm, ja, ich glaube, da ist es so gewesen, dass normalerweise oder wir von ausgegangen sind, dass der Kader, den wir haben, wo auch wir in den letzten Jahre immer wieder erfolgreich äh, Spieler rausgeholt haben, für die erste Mannschaft oder auch natürlich viele Nationalspieler herausgebracht haben, herausgebracht haben dieses Jahr vielleicht nicht ganz so optimal war, wir waren wirklich, im Jugendfußball ist es ja oft so, dass es ja ganz abhängig, abhängig ist, und da sieht man jetzt auch da, dass ähm, mit uns auch der Gräuter Fürth abgestiegen ist, ähm, die auch einen wahnsinnig schlechten Jagen hatten. Wir hatten allgemein in Bayern einen wahnsinnig schlechten ähm, oder einen optimierungsbedürftigen Jager, ähm, um das so mal zu nennen. Ähm, ich glaube, ich habe mal beim VfB gelesen, dass sie das als Betriebsunfall bezeichnet haben. Ich bin mir auch sicher, dass das bei uns so war, dass ähm, wir, sowohl im Funktionsteam als auch die Spieler, als auch die Leute, die hinter den Mannschaften stehen, ähm, die viele erkannt ähm, und in den letzten Wochen schon und jetzt auch die Woche nochmal analysiert haben, ähm, um den sofortigen Wiederaufstieg zu realisieren und damit auch ähm, die U17 dahin zu bekommen, wo sie normalerweise auch hingehört.
1: Und das ist die... Bundesliga B-Junioren, Bundesliga bei den Mädels. Ja, ich habe inzwischen nachgeschaut, was äh, die U16 gespielt hat. Äh, hui, das hätte ich mir lieber nicht machen sollen.
2: Na gut, die u muss ja zwangsabsteigen, fast schon aufgrund äh, der Tatsache, dass die U17 auch abgestiegen ist. Wobei wir da Aber ein auch von Anfang an ja, wobei wir auch da von Anfang an gesagt hatten, dass U16 wir spielen allerdings mit einer U14 Mannschaft. Also wir waren drei Jahre jünger. Das hatte auch die Idee einfach junge Spielerinnen rechtzeitig zu fördern. Im Endeffekt ist es ja uns, also es hört sich jetzt äh, natürlich nach dem Abstieg ein bisschen blöd an, aber wenn wir es schaffen, Fünfter zu werden oder Siebter zu werden und ähm, fünf Spielerinnen ausbilden können, die uns realistisch in der ersten Mannschaft weiterhelfen oder in der U23 weiterhelfen, ist das für uns als Verein ein größerer Erfolg, als wenn wir Erster werden und keine Spieler hochbringen, weil am Ende des Tages das, was der Jugendzeit hängen bleibt, ist nun mal die Entwicklung. so Und äh, die ändern sich nicht, ob sie vor sieben Jahren ähm, Zweiter oder Fünfter waren, sondern das, was eben hängen bleibt, ist die, ist, ist die Ausbildung. Und ähm, das war unser primäres Ziel, dass das natürlich mit beiden Mannschaften so gekommen ist. Das war für uns dann auch ähm, sicherlich alles andere als vorhersehbar und ähm, gut. Allerdings ist es auch so, dass wir, ich glaube, dass wir die Fehler erkannt haben, und die in der nächsten Saison so in der Form definitiv nicht mehr geben wird.
1: Ja, jetzt muss man bei der U17, das wollte ich noch schnell nachreichen, dazu sagen, dass der Abstieg ja auch erst am letzten Spieltag passiert ist, Durch da sind sie zurückgerutscht hinter Keilsheim, das ist natürlich genau. dann auch immer ein bisschen schade, auch so ein bisschen ein Thema aus dem NLZ, die U19 bei den Herren, die U17 bei den Damen, ist anscheinend äh, so, dass man am letzten Spieltag nochmal dann den entscheidenden Punkt nicht holen kann beziehungsweise dann zurückrutscht. Das gibt solche Jahre. Wir haben jetzt ja generell dann im ganzen Verein nur noch eine Bundesligamannschaft mit der U17 bei den Herren. Hoffen wir mal, dass sich das nächstes Jahr dann wieder umdreht, dass wir in dem Bereich wieder erfolgreich arbeiten können. Und ich bin auch schon sehr gespannt, Osman, ich versuche, wann geht bei euch die Saison los?
2: Ähm, 18.8. ist das erste Spiel. Ähm, wir fangen am 2.7. mit der Vorbereitung an und ich glaube, zwei Wochen zuvor bekommen die Mädels ihre Laufpläne, damit sie sich auf die Vorbereitung vorbereiten können.
1: So wie es jetzt gehört. Da wünsche ich den Mädels schon mal viel Glück und viel Erfolg. Bleibt verletzungsfrei in der Vorbereitung, weil vor der Vorbereitung oder in der Vorbereitung wird es jetzt wahrscheinlich noch keinen neuen Podcast geben. Ich werde mich mit dem Osman Kurz schließen. Vielleicht schaffen wir es vor der Saison, wenn nicht mit ein paar Spielen drin. ist auch nicht schlimm die Zweitligamannschaft fängt ja auch relativ früher an, oder beziehungsweise fängt deutlich früher an mit der Saison als jetzt die Damenmannschaft. Das kriegen wir auf jeden Fall wieder hin. Ich denke nächste Saison vielleicht, wenn wir es schaffen, zwei Folgen mehr, eine Folge mehr, zwei Folgen Hinrunde, zwei Folgen Rückrunde, Minimum. Das kriegen wir auch hin. Das würde mich sehr freuen. Würde mich auch freuen. Ja, <lacht> Ich wollte gerade sagen, für euch ist es <lacht> ja auch schön. Äh, schaut hin, folgt dem Account FCN Frauen und Mädels die posten auch immer gerne mal was, sind bei Facebook auch recht aktiv. Da könnt ihr auch die, das Team ein bisschen unterstützen, einfach dadurch, dass ihr vielleicht mal kommentiert. Dass ihr mal, Da kriegt ihr auch mit, wann, wann Spieltag ist. Es wird auch um Weihnachten rum, war eine kleine Aktion. Es wird da mit Sicherheit dann auch zu neuen Spielerinnen und verbleibenden Spielerinnen was geben, oder Osman? Davon gehe ich aus.
2: Definitiv, ja. Auch die Jungs sind da sehr aktiv. Jungs und Mails sind da sehr aktiv und da wird es definitiv was geben. Instagram, Facebook, Twitter, das sind, ähm, da kann man uns auf jeden Fall verloren.
1: Genau, und da könnt ihr die Mädels auch schon unterstützen und rennt ins Stadion, sonst werdet ihr vom Osman geschimpft. Das will auch keiner, der ist ja sehr ungeduldig. Richtig. Und auf diesen Kanälen sind natürlich auch wir zu finden, Total beklubt, auf Facebook und auf Twitter, Clubfans United, unser Kooperationspartner, ist da auch zu finden. Schreibt uns, wenn ihr Anregungen habt, ihr könnt auch gerne versuchen, den Osman in irgendeiner Form zu erreichen. Du bist nicht bei Twitter, oder?
2: Wieder noch und ich kann man auch, glaube ich, außer E-Mail nicht erreichen. Und selbst da weiß ich noch nicht genau, ob ich auf alles irgendwie antworten kann. Aber ähm, nee, da bin ich sehr zurückhaltend. Ähm, diese neumodischen Medien sind nie so meins.
1: Der Philipp Amthor, Amthor des ersten FC Nürnberg hat sich hier gerade geäußert. Den Witz versteht er nicht, weil er nicht bei den äh Sozialnetzwerk. <lacht> Leider nicht aber
2: hoffentlich was witzig.
1: Das war sehr witzig. Ja, ähm, bist nicht der einzige Fortschrittsverweigerer. Das war ähm, bei SNFC Ninjo war es ähnlich. Da hieß es auch, ich bin einfach man kann mich vielleicht per E-Mail erreichen und außerdem habe ich eine Telefonnummer. <lacht> aber ich glaube auch, dass es viel mehr Spaß macht, den Osman mal so zu treffen. Und das kann man bei einem Spieltag. Ich wünsche euch wirklich eine äh, verletzungsfreie Vorbereitung, dass ihr eure Ziele in der Vorbereitung erreicht und freue mich Dank. schon sehr drauf, wenn wir uns dann wiederhören, Osman.
2: Ich freue mich auch, danke,
1: Jakob. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast und ja, ähm, ja, viel Geduld auch jetzt in den Verhandlungen, auf das hier auch das Beste rauskommt. Wir Fans müssen natürlich auch immer geduldig sein. Ich bin gespannt. Mach's gut, Osman.
2: Dankeschön, Jakob. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Schöne Woche noch. Ciao.
0: Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum ersten FC Nürnberg. News, Analysen und Gegnergespräche zum Club. Mit Felix und seinen Gästen. Wir sind Clubfans. Die schönste Zeit
1: am Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten. Total,
0: Total beglückt. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.